0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听白酒百事通。昨天呢，看五粮液和米其林餐厅啊做了一个活动啊，有朋友说这做酒的怎么和做轮胎的掺和在一起去了？可能您对这块呢没有关注。米其林轮胎啊，它曾经有本书啊叫《米其林指南》，这个呢相当于一家餐厅的评价机构。米其林餐厅呢是餐饮界的一个非常。高的一个荣誉，很多餐馆呢都是以能够上榜《米其林指南》这本书作为一个特别大的荣耀。那这米其林怎么就成为餐厅的一个标准了呢？这事儿呢还要追溯到一百多年前，在二十世纪初的法国啊，那个时候汽车也就是刚刚起步啊，汽车呢是一八八六年德国工程师卡尔奔驰发明了汽车，虽然那个时候还是三个轮吧，但好歹是内燃机了。到了二十世纪初呢，汽车还很少，但是米其林是干什么？他就卖轮胎的。轮胎这个东西，你不开车来回跑，那肯定不会磨损啊。所以呢，米其林兄弟呢就琢磨怎么能够让人没事就出门。思来想去，民以食为天啊。那最后呢，咱们就说找一些美食吧，画个美食地图，这样人家不就按图索骥开车寻找美食了吗？就这样，哎，开始有了《米其林指南》这本书的雏形。你看人家干了，就是当时这这叫什么探店这个活这个事儿很实用啊啊！这个探店出来了，那呃这些老饕们、群众们也跟着开始打卡啊，跟现在一样，网红打卡，大家啊都有这种呃尝鲜的这种心理啊，就像咱们现在很多做酒测评一样，测评了说哪个酒好喝，在抖音啊或者喜马拉雅一播出，很多人呢都会去尝试一下，做大了而且这么火，那就得出一些标准吧。于是呢，给餐厅呢评星星啊，一颗星、两颗星、三颗星。一颗星呢，就是你开着车顺路的时候啊，哎，可以过去吃一下；两颗星呢，就是你值得绕路过去吃一下；三颗星呢，就是值得专门去吃一下。哎，这个标准很好记。人家评委呢，也是那种神秘人造访的模式，微服出访啊。不过要注意啊，就是米其林星级餐厅啊，都特别贵，你吃一次钱包受不了。啊，上周呢，上海有朋友过来，给我带了点红酒啊，勃根地产区的。他说这个红酒啊，特别适合配合吃什么吃烤鸭，他就让我点。我就结果点的是米其林一星的餐厅大董，结果平均消费一个人在三百以上。我琢磨他那个红酒都不如我点那个鸭子贵。下次啊，真是设标准不带茅台过来都不提烤鸭这事儿。所以呢，米其林现在为了能够迎合群众的呼声，搞了一个叫做。米其林碧比登的排名，这个碧比登啊，就是呃，咱们看那个图案，米其林轮胎上的那个小人卡通形象，有点像现在茅台冰淇淋的那个代言的形象，那个叫什么？叫那个叫毛小玲。这个碧比登啊，评出来的就是一些比较亲民的馆子。但是呢，米其林之前呢，只是对餐厅评价，还真是没有怎么对。酒进行评价，这个、事儿呢，直到了二零一七年，米其林正式的宣布收购了葡萄酒倡导家，啊，这个可是葡萄酒评价的权威机构啊，可能这个你不太了解啊，但是呢，提到他的创始人，你就是不算太经常喝红酒的人，那可能都知道谁呀、啊？罗伯特·帕克，你看人家米其林收购这事儿，肯定是下一盘大棋呀、啊。对美食、对美酒都有他的评价了，但是呢，米其林啊，我们觉得那肯定对白酒进行评价可能不太现实啊，毕竟呢是老外的那个评价体系，对于传统的东西呢应该是比较困难的。您看，现在很多国内的米其林餐厅都是粤菜居多，哎，为什么粤菜呢？它传入这个海外呢比较早啊，所以呢也更加适合老外的胃口。但是中国这么大地方，这么多菜系，你想用一套标准把中国酒的味道评价啊，就直接能评出来，那其实是很难的。当然呢，呃，米其林毕竟有这样的一个奢侈品的名头在这里放着。我看五粮液这几年一直和米其林走的比较近，这也是相互的借势的营销。二零二二年，四川成都也成为米其林指南在中国布局的第四城。四川呢？也是咱们中国白酒产量最大的省份，啊，也许呢，这个事情呢，对于白酒和高端美食能够有一些融合的作用。美食和美酒啊，都会带来好的心态，好的心情更能够品出其中的美味。最后呢，咱们用袁振的一首诗做个结尾。这首诗啊，是非常的恬淡，气收何暑熟。风静草重吟，缓酌樽中酒，融调膝上琴。